0: Wenn es mit dem selbstgenutzten Wohneigentum mal schwer wird, dann kann durchaus der Gedanke an das fremdgenutzte Eigentum auf dem Weg dahin absolut Sinn machen, um trotzdem an der Entwicklung des Immobilienmarktes teilzunehmen. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier schon im deutschsprachigen Raum ganz klar zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken. Wie kann uns das gelingen? Ganz genau, indem wir hier Wissen verteilen. Wir verteilen hier in diesem Podcast, wie du weißt, kostenfreies Wissen, was ihr nutzen könnt, um finanziell bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich habe einfach festgestellt, in ja, über zehn Jahren, in denen ich schon als unabhängiger Berater tätig bin, dass es in der Regel nicht daran liegt, dass das Einkommen fehlt, sondern dass die meisten ihr Einkommen nicht richtig einsetzen können und dabei einfach Geld beiseite legen und das beiseite gelegte Geld dann wirklich dafür zu nutzen, um ihre eigenen Ziele sinnvoll zu erreichen. Und daran können wir nur was ändern, wenn ihr lernt, wie ihr das Ganze für euch umsetzen könnt, welche Fehler ihr vielleicht auch vermeiden könnt, die andere schon gemacht haben. Und dafür sind wir als Berater da, um diese Informationen kompakt und strukturiert euch zur Verfügung zu stellen. Und das machen wir heute im Podcast zu einer Frage, die mich tatsächlich wirklich sehr, sehr häufig in der Beratung, aber auch in E-Mails, die ihr mir hier fleißige Zuhörer über den Podcast schickt. Also ähm, haltet euch da nicht zurück. Es gibt keine dummen Fragen. Bitte schickt regelmäßig auch eure Fragen, wenn euch was einfällt. Fabian, kannst du mal da und dazu was erzählen? Und genau diese Frage, die kam nämlich aus dem Podcast. Und zwar ging es darum, dass jemand eine äh, Immobilie langfristig erwerben möchte zur Selbstnutzung. Also wahrscheinlich ein Einfamilienhaus oder eine schöne Wohnung mit einer Terrasse für sich und seine Familie. Da allerdings momentan die Bedingungen irgendwie nicht so richtig passen und irgendwie nicht das richtige Objekt dabei ist, ähm, ist die Überlegung da, ähm, vielleicht auch zwischendurch jetzt einfach nochmal zur Miete zu wohnen, also eine schöne Mietwohnung zu finden und da ist aber so dieser Gedanke drin, dieser, ja, dieser Breaker so im Kopf, da zahle ich ja aber Miete, ich bezahle schon wieder jemand anderen und ich mache nichts für meinen Vermögensaufbau. Und da kann man natürlich auch drüber nachdenken zu sagen, hey, ich miete was und um trotzdem am Immobilienmarkt teilzunehmen, kaufe ich mir doch ein Investment und lasse das Investment von dem Mieter abbezahlen. Dann hätte ich doch zwei Fliegen mit einer Klappe, ich wohne schön und ich mache Vermögensaufbau. Funktioniert das so einfach und verbaue ich mir damit letztendlich vielleicht die spätere Chance, wenn ich dann doch mein Traumgrundstück, Traumfamilien, Einfamilienhaus, Traumwohnung, was auch immer finde, wo ich dann selber einziehen will, verbaue ich mir das denn damit? Macht es Sinn? diesen Baustein wirklich vorher zu machen oder sollte ich erst in das Eigenheim investieren und dann die Investmentimmobilie kaufen. Das ist ein Thema, dem wir uns heute widmen wollen und ähm, ich würde jetzt erstmal allgemein mit dem Thema einsteigen, denn unser Podcast ist ja nicht nur für Fortgeschrittene, äh, Fortgeschrittene die ähm, sich schon auf dem Weg vom Sparer zum Investor befinden, sondern auch für Einsteiger und wer jetzt bei dem Thema Immobilien noch eher unbedarft ist, dann sind die nächsten ein, zwei Minuten für dich ganz wichtig. Denn du solltest wissen, dass Immobilien natürlich zu einer der Asset-Klassen, also der Anlageklassen zählt, die auch in Krisenzeiten für Stabilität und Rendite sorgen. Und deswegen ist das für viele Anleger eine spannende Option neben Fonds, neben ETFs, neben Edelmetallen und anderen Anlageklassen. Und auch für Einsteiger können Immobilien eine absolut sinnvolle und gute Anlage sein, wenn man einfach kleine Spielregeln beachtet. Ein wichtiges Kriterium ist natürlich auch die Art der Immobilie und wie du sie überhaupt finanzieren kannst. Weil gerade wenn ihr jetzt noch nicht so viel Geld da habt, dass ihr euch einfach eine Immobilie kaufen könnt im sechsstelligen Bereich, befindet sich das ja meistens, dann braucht ihr eine Finanzierung. Und um eine Finanzierung zu bekommen, ähm, ist es natürlich cool, wenn ihr dann Mieteinnahmen habt, aber auf der anderen Seite braucht ihr selber auch Einnahmen, um das Darlehen ja irgendwie zu bedienen. Und ähm, da gilt es, dass wenn ihr so ins Immobilien-Thema einsteigt, dass ihr, wenn ihr jetzt ledig seid, mindestens, ja wirklich alle mindestens 2000 Euro Nettoeinkommen haben solltet. Bei einem ganz normalen, ich äh, vereinfache das jetzt mal im Rahmen der Podcast-Folge, beim ganz normalen, Einkommens- und Auskommensverhältnis. Das heißt, dass ihr jetzt nicht noch irgendwie 1.000 Euro Kreditverpflichtung zusätzlich an der Backe habt, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber wenn ihr ein ganz normales Leben führt, wenn ihr da 2.000 Euro Nettoeinkommen habt, dann vielleicht so 6 7 8 9 10.000 Euro auf der hohen Kante solltet ihr auf jeden Fall haben. Und ähm, ja, saubere finanzielle Verhältnisse. Und ähm, dann solltet ihr die richtige Immobilie finden. Dabei kann ich natürlich auch ein guter Berater helfen. Und ähm, beispielsweise eignen sich Bestandsimmobilien, also eine bestehende Immobilie, die schon vielleicht einen bestehenden Mietvertrag und bestehende Verträge, ähm, die schon lange läuft und gut verwaltet wird, kann sich super eignen. Ähm, und das ist zu einem Start natürlich oft besser als komplizierte Objekte, wie jetzt irgendwie ein Gewerbe oder ähm, eine Ferienwohnung. Ähm, aber zum Beispiel auch Denkmalimmobilien können für den Einstieg, wenn ihr da einen guten Berater habt, der euch über die Bauphase gut betreut, können sich auch für den Einstieg richtig gut lohnen. Nur sind da eben die Einstiegshürden andere. Da solltet ihr euch ähm, am Rande oder im Spitzensteuersatz bewegen. Das heißt, so ab Mitte 50.000 Euro zu versteuern, ein Einkommen pro Jahr pro Person. Ähm, beim Erwerb der Eigentumswohnungen sind meist weniger Faktoren zu beachten, das, also wie jetzt Thema Größe, Lage, Chancen auf Mietwarkt und natürlich auch die möglichen Mieteinnahmen. Das ist meist etwas einfacher zu betrachten als es bei solchen Spezialimmobilien. Und aus denen entsteht natürlich dann auch der Großteil der Rendite. Und ein weiterer Vorteil bei Investmentimmobilien ist, dass man nicht die gesamte Immobilie erwerben muss, sondern man kann auch einen anteiligen Kauf, also eine Wohnung zum Beispiel in meinem Haus nur kaufen. Und welches Investment dafür für welchen Anleger optimal ist bei der Auswahl ähm, und der Entscheidung kann einfach ein qualifizierter Berater, der auf eurer Seite ist, euch unterstützen und auch ähm, die bestmögliche Finanzierung dann organisieren. Ähm, jetzt gehen wir doch mal über. Wenn ihr euch über den Sinn und Zweck äh, klar seid, dann könnt ihr natürlich Immobilien nutzen, um auf dem Weg zum selbstgenutzten Eigentum trotzdem voranzukommen. Ähm, ein Immobilieninvestment ist zunächst mal ein Investment, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wer eine Immobilie für den Eigenbedarf erwerben will, der hat ganz andere Pläne als die reine Geldanlage. Man will schließlich ja gleich oder ähm, ja, später selbst in die Immobilie dann einzahlen. Und das hat auch andere Konsequenzen, zum Beispiel in puncto Steuern. Ein Vermieter kann deutlich mehr Möglichkeiten nutzen seine Aufwendungen steuerlich geltend zu machen als ein Eigenheimnutzer. Zum Beispiel kann der Kaufpreis nach und nach abgeschrieben werden und auch andere Belastungen wie die grundwerbsteuer Zinsen einer Finanzierung, Bankgebühren, Nebenkosten können Vermieter steuerlich geltend machen. Und weitere Kosten wie etwa die Instandhaltungs- oder Pflegeaufwendungen können an den Mieter dann weitergegeben werden. Und all diese Optionen haben Eigenheimnutzer einfach nicht. Und der einfachste Unterschied ist, bei der selbstgenutzten Immobilie spart ihr zwar die eigene Miete, aber ihr nehmt auch keine Miete ein und damit keine Rendite, außer einem möglichen Wertzuwachs. Das heißt, äh, Glaskugel, ähm, ob ihr wirklich mit diesem Objekt mal Geld verdienen wollt. Daher solltet ihr euch vor dem Kauf ganz klar darüber sein, will ich äh, die Immobilie selbst nutzen oder will ich nur, in Anführungsstrichen, ein Investor sein und die Hütte vermieten und möglichst gutes Geld damit verdienen. Und wenn ihr darüber schon mal klar seid, dann ähm, ist, denke ich, ähm, eine Entscheidung schon getroffen. Und wenn jetzt eure Bedingungen beispielsweise, wie in, in, in meinem Beispiel vorhin, so sind, dass ihr sagt, eigentlich, also wir brauchen Platz, wir, wir müssen umziehen, ähm, wir brauchen eine andere Immobilie, aber es bietet sich gerade nichts als Eigenheim an, dann beißt in den sauren Apfel und sucht euch eine Wohnung, wo ihr die nächsten Jahre erstmal gut drin wohnen könnt, dass ihr diese Wohnung mietet. Und damit ihr trotzdem was für den Vermögensaufbau macht, damit ihr trotzdem die aktuell guten Bedingungen auch nutzt, könnt ihr natürlich trotzdem am Immobilienmarkt teilnehmen, indem ihr euch ein Investment kauft. Und ihr werdet merken, wenn ihr das wirklich gut anstellt, ähm, wenn ihr jetzt beispielsweise noch locker 20, 30 oder vielleicht sogar 40 Jahre bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter habt, dann ist es so, die Zeit ist euer bester Freund. Ihr könnt dann eine Immobilie finanzieren, wenn ihr diese Mindest heraus, äh, Mindestanforderungen erfüllt und ähm, ihr werdet in der Lage sein, ähm, die Immobilie beinahe kostenneutral letztendlich im laufenden Betrieb zu finanzieren. Das heißt, ihr braucht ein bisschen Eigenkapital für den Erwerb, denn die Erwerbsnebenkosten, die müsst ihr aus Eigenmitteln tragen, aber der Kaufpreis, wenn ihr das vernünftig macht und ein gutes Objekt von eurem Berater zur Verfügung gestellt bekommt, dann wird der Berater das auch hinbekommen, den gesamten Kaufpreis zu finanzieren. Das heißt, der Eigenkapitalaufwand ist eigentlich sehr gering. Wir bewegen uns hier in einem Bereich, gerade für ein erstes Investment, was in einem hohen vierstelligen Bereich ist oder beziehungsweise in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Also wenn ihr ich sage mal so mal so machen, ca. 10.000 Euro zur Verfügung habt, dann let's go. Ähm, dann könnt ihr mit Immobilien starten. Und ähm, dann sollte das Ganze so zu organisieren sein, dass äh, sich das Ganze weitestgehend von selbst abbezahlt oder nur ein geringer Anteil dafür notwendig ist, ähm, um es wirklich ähm, gut verwaltet zu bekommen und abzubezahlen. Und ähm, da schränkt ihr euch ja nicht ein, weil letztendlich die Situation, nach Finanzierung einer Investmentimmobilie ist ja die, eure Haushaltsrechnung sieht wie folgt aus. Ihr habt eure ganz normalen Gehaltseinnahmen oder Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit, Unternehmertätigkeit und darauf kommen dann noch die Mieteinnahmen. Auf der Ausgabenseite hat sich auch was verändert. Ihr habt eure ganz normalen Haushaltsausgaben und dann kommt noch dazu, ähm, gewisse Verwaltungskosten für die, für die Immobilie, da setzt die Bank immer eine Pauschale an und ähm, es kommt noch dazu, dass ihr die Kreditrate natürlich bezahlen müsst. Und wenn sich das weitestgehend deckt, also die Mieteinnahmen mit äh, den zusätzlichen Ausgaben, die jetzt durch die Immobilie entstanden sind, die ihr sonst ohne die Immobilie nicht gehabt hättet, dann verändert sich eure Haushaltsrechnung nicht wesentlich und ähm, die Auswirkung, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel ein, zwei, drei, vier Bestandsimmobilien habt, die ihr vermietet oder eine Denkmalmobil, die Auswirkung auf eure Finanzierbarkeit ist in der Regel deutlich geringer, als ihr euch das vielleicht jetzt im Kopf gerade ausmalen mag. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade vor der Situation steht, dann... Ähm, Lasst euch einfach gut beraten, ganz ehrlich. Ähm, lasst euch das einfach mal ähm, offenlegen. Erarbeitet das mit, mit eurem Berater, mit eurem Coach gemeinsam, ähm, dass ihr da eine Übersicht habt. Ähm, ja, kleines Achtung. Ne? Wenn, wenn äh, der Berater euch jetzt direkt gleich irgendwas anderes noch dazu verkaufen ähm, will, dann äh, solltet ihr vielleicht mal darüber nachdenken, ob es der richtige Berater ist. Ähm, also schaut einfach, dass ihr da wirklich, dass euch da geholfen wird und dass da kein Interessenkonflikt entsteht. Aber das ist ein anderes Thema, da ver verlinke ich gerne hier noch meine eine Folge zu den verschiedenen Beraterarten, damit ihr auch wisst, was vielleicht euer bestehender Berater oder die Person, die ihr da kennt, für Interessen gerade verfolgt, dass ihr das besser einordnen könnt. Darüber habe ich schon mal gesprochen, verlinke ich hier noch mal eine Folge, möchte ich jetzt nicht hier zu sehr ausholen. Und wenn ihr das einmal aufgeschlüsselt habt, dann wisst ihr, könnt ihr euch ein Investment und später auch ein Eigenheim leisten und auf dem Weg dahin kein Geld verbrennen. Denn darum geht es ja. Wir wollen das Geld effektiv nutzen, um unsere Ziele zu erreichen und finanziell frei zu werden. Und dabei können Immobilien euch durch den Hebeleffekt letztendlich helfen. Was ist der Hebeleffekt? Naja, ganz klar, ihr könnt jetzt einen Vermögenswert erwerben, den ihr euch eigentlich noch nicht leisten könnt, weil ihr eine Bankfinanzierung aufnehmt aber die bezahlt nicht ihr ab, sondern der Mieter. Und das ist der Hebeleffekt, denn ihr könnt mit ganz wenig Kapital könnt ihr einen großen Vermögenswert aufbauen. Und wenn ihr ein Investment in ein Eigenheim tätigt, dann ist das ähm, zwar auch eine Immobilie und ein Sachwert, aber leider gibt es keine, ja, keine Auszahlung, keine Dividenden. Ihr zahlt alles selber. Und jetzt kommt noch ein steuerlicher Trick. Der steuerliche Trick, der es euch nochmal mal umso deutlicher machen sollte, ist, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass ihr bei vermieteten Immobilien eigentlich alles, was drumherum anfällt, irgendwie absetzen oder an den Mieter umlegen könnt. Bei der eigenen Immobilie, beim Eigenheim, da ist es so, dass ihr eigentlich nichts absetzen könnt. Wenn ihr Glück habt, vielleicht mal ein häusliches Arbeitszimmer. Aber da müssen auch schon wirklich die Bedingungen passen und ihr einen guten Finanzbeamten haben, der euch das abnimmt. Aber ansonsten, jeden Cent, jeden Euro, den ihr für die Immobilie ausgebt. Das ist alles bereits versteuertes Geld. Das heißt, jetzt Milchmädchenrechnung, nagelt mich nicht drauf fest, aber wenn ihr euch ein Haus kauft und ihr geht für das Haus 400.000 Euro aus und ihr bewegt euch im Spitzensteuersatz, dann musstet ihr vorher erstmal 700.000 Euro brutto verdienen, um diese 400.000 Euro netto zu bezahlen. Könnt ihr mir da folgen? Ihr müsst das Geld ja sowieso erstmal versteuern, was ihr verdient. Das heißt, ihr bezahlt alles aus versteuertem Geld. Und so eine Investmentimmobilie, da habt ihr wenigstens noch Möglichkeiten, Dinge abzusetzen. Ihr habt Möglichkeiten, ähm, an der Steuer was zu drehen und wenn ihr es richtig schlau macht, dann seid ihr im Spitzensteuersatz und ähm, habt wenigstens eine, eine Denkmalimmobilie noch mit im Portfolio liegen, denn da ist es möglich, ohne das jetzt zu stark zu erweitern, dass ihr ähm, locker mal einen fünfstelligen Betrag pro Jahr an Steuerrückerstattungen erzeugt durch dieses Investment, weil die Sanierungskosten, für die für die Sanierung dieser Immobilie notwendig sind, sind über die nächsten zwölf Jahre steuerlich absetzbar. Und wenn ihr dadurch einen fünfstelligen Betrag pro Jahr erzielt, und diesen fünfstelligen Steuerrückerstattungsbetrag, das sind ja Steuern, die ihr sowieso schon ans Finanzamt gezahlt habt, die bekommt ihr zurück. Das ist totes Geld, totes Kapital, was sowieso weg war. Und das Geld nehmt ihr und packt es in die Tilgung von eurem Eigenheim. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr aus Einkommensteuer wirklich Vermögen bilden könnt. Und wenn euch das interessiert, dann hört unbedingt nochmal in die Folge 5 rein. Das ist eine unserer ältesten Folgen, das also ist die fünfte Folge, ähm, aber auf der anderen Seite auch eine der beliebtesten Folgen, weil da ganz viel Content drin steckt und ich unseren Immobilienexperten, den Guido Mayhack, der seit ähm, ja, schon fast 30 Jahren jetzt in dem Thema ähm, zu Hause ist, interviewt habe und hört dort einfach mal rein, das ist einfach die Königsklasse, die ihr gehen könnt im Vermögensaufbau mit Immobilien und ähm, zieht euch das Ganze mal rein. Was ist jetzt das Fazit der ganzen Sache? Ähm, ihr merkt schon, die Erfahrungen, die ich jetzt hier mal nebenher einfach euch erzählt habe, ähm, während ich jetzt mal nicht am Beratungstisch gesessen habe, sondern hier vor dem Mikro gestanden habe, ähm, die helfen einem natürlich schon so ganz grob ein Konzept zusammenzubauen. Und ähm, der Weg vom, vom reinen Investment in, in, in eine Bestandsimmobilie oder Denkmalimmobilie zum späteren Eigenheim kann, wenn er gut geplant ist, ist sehr sinnvoll und, und lukrativ sein und er kann funktionieren, wenn ihr das vernünftig aufbaut. Und ähm, es gilt aber dabei, dass ihr einfach so manche mögliche Stolpersteine schon vorher aus dem Weg räumt, ähm, bevor die Unterschrift auf den Kaufvertrag landet. Und ähm, hört da einfach bei uns nochmal in die empfohlenen Folgen rein. Ich verlinke die euch hier auch nochmal in den Show Notes Und wenn ihr einfach mal eine zweite Meinung braucht, ähm, oder sagt, ich, ich weiß nicht genau, ob das, ob das so aufgeht, meine Rechnung im Kopf, wenn ihr euch da unsicher seid, ähm, dann schreibt mir auch einfach mal eine E-Mail. Schreibt mir eine Mail, ähm, vielleicht kann ich euch ein bisschen Input geben beziehungsweise, ähm, wenn ihr einfach nicht genau wisst, wen ihr in eurem Umfeld fragen sollt, dann schreibt mir. Wir haben ein großes Netzwerk, wir kennen viele Berater, ähm, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht hier bei uns aus der Nähe, aus Berlin oder aus Dresden kommt. Ähm, es ist so, wir kennen viele Berater, daher ähm, schreibt mir gerne eine Mail. Ich kann euch da gerne auch jemand ähm, Vertrauenswürdiges weiterempfehlen und ähm, ja, abonniert auf jeden Fall den Kanal, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge und ähm, ich freue mich auf eure Zuschriften. Bis bald. Euer Fabian.